0: Schönen guten Morgen, es ist Samstag, der 9. Juli, und wenn diese Ausgabe von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, abrufbar ist, ist es schon nachmittags in Japan. Aber das Land wird sich immer noch erholen müssen vom gestrigen Mordanschlag auf Japans Ex-Premier Shinzo Abe. Was Abe für ein Mensch und Politiker war und was ein Tod für Japan bedeutet, darüber sprechen wir gleich. Außerdem reden wir über gesunde und klimafreundliche Ernährung. Wenn Sie also den Podcast hören, während Sie auf dem Weg zum Supermarkt sind, können wir Sie vielleicht noch ein bisschen inspirieren, was Sie heute zum Kochen einkaufen. All das gleich, aber jetzt erstmal bringen Sie die Nachrichten auf den neuesten Stand. Ich bin Susanne
1: her, guten Morgen. Tech-Milliardär Elon Musk will Twitter nun doch nicht mehr kaufen. Der geplatzte Deal kommt dabei nicht völlig überraschend. Seit Wochen hatte Musk Twitter-Zahlen vor allem zu Fake-Accounts öffentlich angezweifelt. Seine Anwälte sprechen in dem Fall von einem Bruch der Vertragsbedingungen. Beobachter spekulieren allerdings, dass Musk damit schlicht den Preis drücken wollte. So einfach kommt Elon Musk jedoch aus der Nummer und damit aus dem Kaufvertrag nicht raus. Ihm droht eine Strafe von einer Milliarde Dollar und auf dem Weg ein langwieriger Gerichtsprozess. Eine seit 2014 bestehende UN-Resolution zum Krieg in Syrien läuft am Sonntag aus. Für Millionen notleidender Syrer ist die humanitäre Hilfe lebenswichtig, doch der UN-Sicherheitsrat hat sich in New York nach einem Veto Russlands nicht auf die Fortsetzung der Resolution einigen können. Die Regelung hatte es den Vereinten Nationen ermöglicht, wichtige Hilfsgüter über Grenzübergänge in das Bürgerkriegsland zu bringen. US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield sprach von einem dunklen Dunklen Tag. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war ein Schock für ganz Japan. In einem Land, das als sehr friedlich gilt und in dem es extrem selten zu Schießereien kommt, wurde gestern der ehemalige Ministerpräsident Shinzo Abe bei einer Wahlkampfveranstaltung hinterrücks niedergeschossen. Er starb später im Krankenhaus. Der mutmaßliche Schütze, ein 41 Jahre alter Ex-Soldat, wurde noch am Tatort festgenommen und habe laut Medienberichten AB töten wollen, weil er mit dessen Politik unzufrieden gewesen sei soweit der bisherige Kennenstand. Ich habe jetzt meinen Kollegen Felix Lill aus Tokio bei mir, der für Zeit Online einen Nachruf über Abe geschrieben hat. Felix, was war denn Abe für ein Mann?
2: Ja, Abe ist ähm, in Japan vielleicht der bekannteste Politiker gewesen der letzten Jahre. Allemal derjenige, der das Land geprägt hat wie kein anderer über das vergangene Jahrzehnt. Ähm, aber er hat Japan zweimal regiert. Einmal von 2006 bis 2007 für ein Jahr und dann von 2012 bis 2020 nochmal für knapp acht Jahre. Und ja, das ist ähm, für Japan ein Land, in dem Herr Premierminister eigentlich relativ schnell immer wechseln und ausgetauscht werden. Die längste Zeit, die jemals eine Person das Land regiert hat.
0: Eine sehr einflussreiche politische Person in Japan, so viel habe ich auf jeden Fall verstanden. Wofür stand denn Abe politisch?
2: Abe hat Japan über die letzten Jahre, also das kann man sehr deutlich sagen, einen Rechtsruck verpasst. Das macht sich unter anderem in der sehr, sehr intensiven Bemühung bemerkbar, die Verfassung umzuschreiben. Japan hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs von den damals siegreichen USA eine neue Verfassung geschrieben bekommen. Und ein wichtiges Element darin ist die ähm, grundsätzliche Absage an ein Militär und die Kriegsführung. Aber äh, das... Sicherheitspolitische Umfeld in der Region, in der sich Japan befindet, hat sich eben über die letzten Jahre und Jahrzehnte verkompliziert. Man hat ein unberechenbares Nordkorea, man hat ein ähm, aggressiver auftretendes China. Ähm, und in diesem Zusammenhang betonen die Konservativen und die Nationalisten, von denen eben Abe die prominenteste Figur gewesen ist, dass Japan ja sein Militär stärken muss oder, oder überhaupt erstmal formal eins brauche, denn ähm, formal gesehen hat Japan gar kein Militär, es hat Selbstverteidigungskräfte und ähm, Abes Bemühung ist immer gewesen, die Verfassung umzuschreiben, diesen pazifistischen Artikel 9 entweder zu streichen oder abzuschwächen, damit eben Japan zum Beispiel auch klassischen Verteidigungsbündnissen beitreten könnte, wie zum Beispiel der NATO oder, oder solche Dinge. Das ist ihnen nicht gelungen. Was bleibt jetzt? von äh, von Abe, also ganz sicherlich äh, dieser, dieser nationalistische Kurs, den Japan in seiner äh, Zeit ja, verstärkt eingeschlagen hat. Und ähm, damit hat er eben auch auf, auf die jetzt ihm nachgefolgten Politiker stark eingewirkt. Insofern ist auch zu erwarten, dass es jetzt keinen grundsätzlichen Kurswechsel gibt.
0: Wie wird sich denn der Tod von Shinzo Abe jetzt unmittelbar auf die Politik in Japan auswirken? Was denkst du, was wird jetzt geschehen?
2: Das ist eine gute Frage. Also mit, mit dem Tod von Abe ist auf jeden Fall jetzt eine, eine, eine Lücke in der politischen also Landschaft von Japan aufgeklafft. Gleichzeitig gibt es natürlich, also auch in der Fraktion, der Abe jetzt vorsteht, Viele andere, die ähm, ihn natürlich auch deshalb gestärkt haben, weil sie mit ihm einverstanden waren. Ähm, Aber ist in dieser konservativen Partei auch eben auch deshalb kräftig, weil viele so denken wie er. Ähm, also indem er jetzt nicht mehr da ist, ist nicht zu vermuten, dass sich alles verändert. Ähm, dass dass für, Davon würde ich nicht ausgehen. Was jetzt den Wahlausgang ähm, an diesem Wochenende angeht, ist ohnehin zu erwarten, dass die LDP, also die Diminto, diese, diese ähm, Partei eben, die konservative Partei, die Wahl gewinnen wird. Wahrscheinlich auch mit einer sehr, sehr satten Mehrheit. Ähm, und ja, es kann natürlich auch sein, dass es jetzt so eine, eine, so eine Art äh, Mitleidsvotum gibt.
0: Felix Lill, ich danke dir sehr herzlich. Felix Lill aus Tokio, danke dir. Alles außer Putzen. Unser Tipp zum Wochenende. Diesmal mit einem Event, das erst am kommenden Mittwoch startet und das ganze nächste Wochenende läuft. Die Breminale. Die Breminale ist ein umsonst und draußen Festival mitten in Bremen an der Weser. Super Ambiente, weil die Festzelte stehen auf den Deichwiesen. Die Weser ist vielleicht einen Meter fünfzig neben den Bühnen. Und nein, mir ist nicht bekannt, dass da schon mal jemand reingefallen wäre beim Feiern. Dazu Essen aus aller Welt, karibisch, indonesisch, arabisch, jede Menge Musik, von Gangsterrap bis Jazz, Kunst, Theater, alles mögliche. Und es gibt sogar eine kleinste Sauna in einem Fass, das auf einem Wagen über den Deich gezogen wird. Abgesehen davon ist für mich die Priminale so faszinierend wegen der Stimmung. Ich habe wirklich selten ein so friedliches und chilliges Festival erlebt. Die Priminale ist für mich einfach Norddeutschland von der allerbesten Seite. Was McDonalds, Burger King und Co. können, das kann ich doch schon lange. Ich habe mir gestern Hähnchen-Nuggets selbst gemacht, Hähnchenbrustfilet kleingeschnitten, mit Senf bestrichen, dann in Zitronenabrieb und Paniermehl gewälzt und dann goldbraun gebraten. Ein Traum. Wollte ich mir mal gönnen. Denn Hühnchen essen, wie generell Fleisch essen, ist ja schlecht für die Umwelt, deswegen sage ich auch gönnen, wegen der Umwelt, beziehungsweise es ist nicht so schlecht für die Umwelt, beziehungsweise doch irgendwie. Das erklärt unter anderem Maria Mast in der aktuellen Zeit Titelgeschichte Essen ohne Reue. Hi Maria.
3: Hi Roland.
0: Beispiel Huhn. Ähm, Habe ich mit meinen Nuggets gestern Abend der Umwelt geschadet oder nicht?
3: Da fängst du direkt mit einer äh, Gretchenfrage an. Also Essen schadet immer der, um der Umwelt. Die Frage ist natürlich, wie viel? Und mit deinen Händchen-Nuggets hast du das wahrscheinlich getan. Ja, du hast es schon gesagt. Fleisch, Fleisch. Ähm hat einen besonders schlechten Klimafußabdruck. Da gibt es ziemlich viele Unterschiede noch. Also was ich dir auf jeden Fall sagen kann, Rind und Lamm, das ist von der Klimabilanz ganz schlecht. Du mit deinem Hähnchen bist da so im Mittelmaß, so etwa wie Schwein, das ist eigentlich ganz okay. Mit anderen Produkten, mit Gemüse, auch mit Eiern, kommst du da noch ein bisschen drunter. Aber vermutlich geht es dir ja auch ein bisschen um die Frage nach tierischen Produkten und nicht tierischen Produkten. Und da ähm, ist es schon so, Gemüse ist auf jeden Fall deutlich besser. Aber ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass Vegetarier generell den besseren Klimafußabdruck haben, weil nämlich auch Käse und Butter schlecht fürs Klima sind.
0: Wenn man nicht pauschal sagen kann, äh, Fleisch essen ist schlecht und vegetarische oder vegane Ernährung ist gut, ähm, gibt es denn irgendwie eine Faustformel oder ich sag mal, Richtlinien oder Werte, an denen man sich orientieren kann, wenn man sich gesund, aber eben auch nachhaltig und klimaschonend ernähren will?
3: Ja, das ist auch tatsächlich mein Lieblingsteil des Textes. Wir haben da ganz am Ende uns was angeschaut. Das nennt sich Planetary Health Diet. Das ist eine Diät für die Welt, so eine klimafreundliche Diät für die Welt, und die hat eine extrem renommierte Kommission aus Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammengestellt mit der Idee, wenn sich die Welt so ernähren würde, in etwa, natürlich ist es je nach Region überall ein bisschen anders, aber so als Faustregel, dann wäre das ähm, ziemlich gut für unsere, unser Klima und unsere Umwelt. Und ähm, wir in Deutschland sind leider relativ weit von dieser Ernährungsweise weg, aber ich sag mal, die Faustregel, die ist ähm, 250 Gramm Vollmilch pro Tag, da geht eben auch Vollmilch oder das, was diesem, dieser, dieser Grammzahl Vollmilch entspricht. Und das wäre zum Beispiel eine Scheibe Gouda. Ähm, du darfst auch einmal die Woche ähm, Fleisch essen, leider nur so etwa ein halbes Schnitzel. Ähm, und dann auch noch einmal die Woche ähm, Geflügel, ein Hähnchenbrustfilet zum Beispiel, einmal die Woche Fisch Zwei kleine Eier wären auch noch drin und der Rest sollte aber Gemüse, Getreide, Obst und Hülsenfrüchte sein. Und da kann jetzt jeder mal selbst überlegen, wie weit ist er oder sie davon weg und äh, wie nah wäre er da gerne dran. Und dann kann man einfach selber entscheiden.
0: Okay, ich glaube, die meisten, so wie ich gerade, denken sich, okay, ich bin schon diese Woche sowas von drüber über den Werten. Und mit den Hähnchen-Nuggets von gestern ist dann schon mal meine Geflügelration für diese Woche abgedeckt. Ähm, welches Essen hast du zuletzt bereut?
3: Ich bereue eigentlich überhaupt kein Essen. Also ich habe heute Morgen bereut, dass ich einen Käse ähm, wegwerfen musste, weil der zu alt geworden ist. Und das ist natürlich absoluter Quatsch. Das tat mir sehr leid. Ich hätte den ähm, sehr viel lieber gegessen und bewusst gegessen und mir ge bewusst gemacht, okay, das ist fürs Klima nicht so toll, aber ich genieße es jetzt. Aber so habe ich heute natürlich schon mal völlig versagt, direkt am Morgen.
0: Maria Mast, den Text, an dem du mitgearbeitet hast, der ist die zeit Titelgeschichte, Essen ohne Reue, sei hiermit wärmstens empfohlen. Ja, und egal, was Sie heute noch essen, ich hoffe, Sie genießen es ohne Reue. Genauso bereue ich es nicht, Ihnen zu sagen, dass Krankheiten morgen keine normale Ausgabe von Was jetzt kommt. Stattdessen haben wir eine Sonderfolge für Sie. Wie entsteht eine Was-Jetzt-Folge? Unser exklusiver Blick hinter die Kulissen. Wir nehmen sie akustisch einen Tag lang Backstage und zeigen Ihnen, wie wir arbeiten. Dazu gibt es auch noch Ausschnitte vom Podcast-Festival. All das gibt es morgen früh ab sechs. Anregungen, Fragen, Kritik und Kommentare wie immer an wasjetzt@zeit.de. Mein Name ist Roland Judin. Schönes Wochenende Ihnen.